0: El siguiente programa hace parte de La franja la comunidad y sus fuerzas vivas. Un espacio dedicado a difundir, impulsar y resaltar el aporte social de quienes propenden por la participación, convivencia y paz en nuestra villa histórica. La investigación, la pedagogía, el desarrollo de valores, la poesía, la trova, la canción y las diferentes manifestaciones artísticas tienen un espacio en su programa Despertar por el Arte y la Cultura.
1: Inspiración, inspiración, cuánto te amo. Eres el bálsamo embriagante de todos los artistas, cantores. Pintores, artesanos, escultores, escritores y poetas Inspiración, inspiración Eres don de Dios Y tú, Señor, el divino inspirador El eterno poeta El artista por excelencia
0: Despertar por el arte y la cultura Despertar por el arte y la cultura Un tiempo en la radio en el que el talento es el protagonista Conducen Alda Esperanza Sánchez Ibáñez Y Rosa Elba Mendoza Moncada Bienvenidos
2: Te agradecemos hoy, Señor, el privilegio de servirte cada día un poco más. Agradecemos tu bondad y el sacrificio, tu grandeza no se puede comparar. Hoy cantaremos Y entonaremos Alabanzas A nuestra majestad Recibe este canto Mi señor Que hoy te ofrecemos Lo hacemos con el corazón Solo es una muestra Mi señor de agradecimiento,
1: recibelo Señor Jesús. Hermosa canción de agradecimiento y qué agradable es comenzar nuestro programa Despertar por el Arte y la Cultura, dando gracias a Dios Todopoderoso por las bendiciones que nos regala cada día, cada momento. Darle gracias también por permitirnos un encuentro más en esta cita en la que el talento es el protagonista. Un saludo muy especial a todos los oyentes. También hoy contamos con la grata presencia de Geraldine Gómez, que nos acompaña en el control técnico, y Miguel Ángel Rodríguez, el artista, nuestro Simón Bolívar, que hoy ha venido muy gentilmente a acompañarnos en la presentación del programa. Bienvenido.
3: Buenas tardes, profesora Alda, y también a la señorita Geraldine y a nuestro invitado especial, que ya sabremos quién es, es alguien muy especial, perteneciente a la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura. Y también expreso mi saludo, aprovechando este momento, a todos los miembros de nuestra corporación, eh, que son niños de corazón, están en su edad dorada, también a los jóvenes, adultos y adultos mayores que siempre nos acompañan en este espacio dedicado, como ya dije, al arte y a la cultura.
0: En Despertar por el Arte y la Cultura, noticias, comentarios y noticias, algo más. comentarios y algo más. Un momento para conocer efemérides y actividades culturales de la semana.
1: Y en esta semana, en las efemérides, debo mencionarles dos fechas especiales que son parte de la tradición de nuestro país. La Fiesta del Mar en Santa Marta y la Feria de las Flores en Medellín. La Fiesta del Mar nace en 1959 en la ciudad de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, con el fin de realizar una celebración para conmemorar el aniversario de la Fundación de Santa Marta. Así, esta ciudad celebra la fiesta con el reinado del mar, en donde las candidatas provenientes de diferentes departamentos de Colombia y de otros países participan en pruebas de deportes náuticos, en desfiles de carrozas, además también sobresale la presentación de grupos folclóricos que con música y danza, danza contagian de alegría.
3: Recuerde, profesor Alda, que también a comienzos del mes de agosto se celebra la Feria de las Flores en Medellín y que se hizo el primero de mayo de 1957 por medio de la gestión del antioqueño Arturo Uribe Arango, miembro de la Junta de la Oficina de Fomento y Turismo de la ciudad de ese entonces. Propuso a los silleteros de, de Santa Elena que cada uno va bajaran a Medellín, llevando sille, silletas de, con flores y desfilando para gusto y deleite de los habitantes. Desde entonces, como ya ustedes saben, eh, en cada agosto, cuando los vientos elevan las cometas, los silleteros acumulan méritos como portadores del más puro mensaje del campo en un espectáculo que puede también ser importante para estar agradecidos con Dios la gratitud está estrechamente relacionada con las emociones positivas y favorece el optimismo. Decía Aristóteles, la felicidad consiste en hacer el bien, recuérdenlo todos ustedes también, cada vez que hagan el bien serán más felices.
1: Bueno y hay otra celebración importante de resaltar y es el primero de agosto, Día Internacional de la Alegría considerando que la alegría es una de las mejores sensaciones que una persona puede sentir y tiene un poder transformador. Imagínense, hasta la alegría, el valor de la alegría, Miguel Ángel también tiene su efeméride, así que cada primero de agosto se celebra en al menos 14 países del mundo el día de la alegría, entre ellos Colombia, Chile, Brasil, Argentina, México también.
3: Decía, decía el santo, eh, santo Domingo Sabio, decía, Estad siempre alegres, porque a Dios no le gustan los santos tristes. Una hermosa interpretación del himno de la alegría en la versión de Piti y los niños. Qué linda, ¿no, profe, Alda? Y recordamos que precisamente el primero de agosto es el Día Mundial de la Alegría. En 2010, el colombiano Alfonso Becerra presentó una iniciativa para que cada primero de agosto se conmemorara el Día de la Alegría. Esto es con el objetivo de que el mundo tuviera presente un sentimiento transformador, como ya hemos dicho, que recibimos a diario. Y a esta pro propuesta fue muy re bien recibida y acogida por varios países del mundo, incluidos, como usted ya lo dijo, Chile, Brasil, Argentina y entre ellos México.
1: Sí, y qué rico que Colombia también se une y que es un colombiano el gestor de esta celebración del Día de la Alegría.
0: Despertar por el arte y la cultura, cultivamos valores.
4: Así pude comprender que siempre debemos dar el respeto, el cariño y el amor a los demás.
0: Cultivamos Valores, un espacio pedagógico que contribuye en el desarrollo de valores éticos, sociales, históricos y culturales en la construcción de una cultura de paz que motiva al conocimiento del origen de las celebraciones especiales, hechos y personajes que han trascendido en la historia local y nacional.
1: Y Qué interesante que abordemos hoy el valor de la alegría, eh, que para muchos expertos en la conducta humana, la alegría es una emoción pasajera que se manifiesta por medio de la risa y que surge ante hechos de la vida que producen placer, como por ejemplo tener éxito en situaciones personales, de estudio, de trabajo, una sonrisa sincera a la persona que pasa a nuestro lado o el abrazo lleno de amor a nuestra familia, amigos o desconocidos son uno de los pequeños detalles que la vida nos da para llenar de alegría cada momento.
3: Sí, a veces uno dice que está llorando de alegría, porque qué chévere llorar de alegría, ¿no? Es importante comprender que cada persona encuentra la alegría en algo diferente. Sí, a todos nos gusta, tenemos gustos distintos, ¿no? Y nos dan claro. alegría a ciertos momentos. Sin embargo, hay cosas comunes que, que nos llenan de alegría a todos. Una caricia, un abrazo, un beso de un ser querido, escuchar, por ejemplo, un te quiero de alguien a quien amamos, recuperamos recuperarnos de una enfermedad o ser testigos eh, de cómo se, logra, cómo se logra algo importante en nuestras vidas Pasar un rato divertido con familiares o amigos Escuchar una canción que nos agrada como la que acabamos de oír Incluso recordar momentos felices de nuestra vida pasada
1: Claro, pero también muchos teóricos estudiosos en el tema de las emociones Expresan que existen ciertos factores necesarios para estar alegres entonces, qué importante que los oyentes escuchen estos, estos factores que debemos tener en cuenta. Dormir bien, por ejemplo, es recomendado hacerlo por la noche, porque a veces dormimos en el día y no es saludable. Entonces, dormir bien en la noche y ocho horas. Meditar de vez en cuando en un sitio tranquilo y por lo menos cinco minutos al día. Hacer ejercicio de forma habitual ya que el ejercicio nos ayuda a liberar energías negativas y a liberarnos del estrés.
3: Otros factores, profesora Alda, también son importantes, estar en contacto con la madre naturaleza, que es rico poder abrazar un árbol, eh, dar gracias por el aire puro, respirar eh, de manera libre y espontánea, además de escuchar música, la música es muy importante hasta para los animales, porque los tranquiliza, los sí, una manera de bajar los niveles de, de estrés y de, y de violencia es la música. La música tiene ese poder especial que nos anima cuando estamos sin ánimo y nos da calma cuando estamos alterados. Por eso es que en nuestra corporación Arte y la Cultura tenemos invitados también a, a músicos que son poetas que se expresan a través de la música.
1: Claro que sí, Miguel Ángel. Y como usted decía, debemos ser agradecidos. Porque la gratitud está estrechamente relacionada con las emociones positivas y favorece el optimismo, decía Aristóteles. La felicidad consiste en hacer el bien. En hacer el bien.
3: Y otro factor muy importante es sonreír a menudo. Que bueno, a veces hay personas que dicen, bueno, yo no sonrío porque me faltan dos o tres muelitas pero la, una sonrisa aplaca, de pronto, cuando uno ve una persona amargada, uno dice, ay, Dios mío, yo no voy a esa oficina, o yo no me acerco a ese cubículo porque esta señora me va a pegar. Es bonito tener una sonrisa en los labios. Eh, no, no es que uno la tenga que pelar el diente a todo el mundo a toda hora, pero sí sonreír es, es algo sano, algo bonito, algo es agradable. Según un estudio realizado por la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, las personas que sonríen de forma natural, al pensar en cosas positivas, son mucho más felices y alegres que aquellas que lo hacen de forma forzada, es lo que llamamos la hipocresía, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo está? No, hay que sonreír de verdad con ánimo.
1: Sí, Miguel Ángel, y así pues ya conociendo estos tips, debemos pues, eh, quiero pues invitar a los oyentes a que pongamos estos tips en práctica y comprender que la alegría es esa emoción que evita que nos quedemos sin amigos, ya que facilita la interacción de una persona con otras. Así pues desde hoy comencemos a poner una sonrisa en nuestro rostro y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para estar alegres y feliz día de la alegría, el primero de agosto que no sea solamente el primero de agosto la celebración sino que sea todos los días todos los días tenemos que derecho todos los días estar estemos alegres alegres,
3: alegres
0: alegres porque Dios nos quiere felices. En despertar por el arte y la cultura vida y talento un espacio para promover el reconocimiento de artistas locales y regionales escritores compositores músicos cantantes y artesanos entre otros. Niños, jóvenes y adultos que esperan una oportunidad para lograr el empoderamiento de sus capacidades Y hacerse visibles ante la sociedad Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos Vida y talento, un espacio en el que se abordan temas, obras y personajes relacionados con el arte y la cultura a nivel regional Nacional y universal
1: Agradecemos a los oyentes por continuar en sintonía Y en esta sección Vida y Talento contamos con la presencia de un señor Un gran señor residente en Villa del Rosario Desde hace aproximadamente 40 años Compone canciones y poemas Él es Armando Gómez Neira Bienvenido
5: Muy buenas tardes, profe Alda Esperanza a Miguel Ángel A Impacto Estéreo le doy mi más sincero agradecimiento y a la orden estoy.
3: Bueno, bienvenido, poeta. Eh, cuéntenos, don Armando, ¿usted dónde nació y por qué decidió establecerse en este bello municipio de Villa del Rosario, que es nuestra cuna de Colombia? Porque, como usted sabe, aquí nació la República y estamos caminando hacia el 2021, ¿no?, el, el Bicentenario. ¿Usted cómo decidió quedarse acá en la tierra de Santander?,
5: pues la verdad, Miguel Ángel, yo nací en la ciudad de Cúcuta, pero por cuestiones de la vida de mi padre se separó con mi señora madre y nos vinimos a vivir a este pueblo maravilloso que es la Villa Histórica de Colombia. Lo que usted dice es muy cierto. La cuna de Colombia se, es Villarrosario y desafortunadamente nos falta un poquitico más de pedagogía para mostrar esa Villarrosario hermosa porque ya no es un pueblo, es una ciudad inmensamente grande, que realmente debemos amar los que hemos llegado, los que amamos realmente a este municipio y queremos que la cultura sea una de las vitalidades o la prioridad para que todo sea realmente eso, cultura.
1: Sí, señor Armando, es muy cierto y Villa del Rosario es un municipio de puertas abiertas para todas las personas que llegan aquí y, y es tanto que aprendemos a quererlo los que venimos de otros lados, lo amamos porque nos da esa oportunidad de, de surgir, de salir adelante, de desarrollarnos en todos los aspectos. Es muy importante que todos conozcamos, pues, de la historia de este municipio, para que, así como le tenemos gran amor, conozcamos de su historia y aún relevemos más esa importancia. Cuéntenos, eh, don Armando, ¿en qué momento descubrió su talento para la escritura?
5: Bueno, pues la verdad que cuando yo estaba muy joven, eh, escribía, pero por cuestiones de las los problemas de hogar y toda esa cuestión, deja a uno de hacer cosas positivas realmente como eso, culturizarnos cada día más. Pero por fortuna conocí la corporación, el, el arte y la cultura, y realmente ya tengo tres años de estar en esta corporación, y me, a, me brindaron una ventana para poder esbozar y mostrar todo lo que yo tenía, por lo menos en mis años de mi juventud. Pero por lo menos ahorita tengo ya la, casi 62 años, pero tengo el deseo enorme de mostrar muchas cosas positivas y hablar mucho sobre la cultura.
3: Eh, don Armando Gómez Neira, para quienes no lo conocen y los que sí lo conocen, pero de pronto lo tienen es como el vecino, el amigo que pasa, pero no saben realmente qué es lo que don Armando eh, hace en el día y, y de pronto no saben que es un gran artista. Mire, él trabajó en la zona franca de Cúcuta, en Aluminio Sotagua, de Villa del Rosario también, Sie siempre se distinguió por su talento para organizar y presentar programas de eventos especiales, o sea que está aquí un colega, comunicador social. Gracias, gracias. Miguel Ángel. Cuéntenos, Ángel. señor Armando, ¿cómo fue eso de darse a conocer como presentador y luego ahora como compositor y escritor, que, que estamos acá como un invitado muy especial?
5: Muy, muy buena la pregunta, Miguel Ángel, porque usted sabe que por lo menos en la juventud tenemos amores y... Por lo regular uno crea situaciones especiales en esos romances cuando uno está bastante joven. Y por fortuna eso me dio una inspiración cuando tenía una novia cuando tenía 22 años. Y por eso empezó a nacer en mí otra vez lo que cuando estaba inmensamente joven había escrito algunos algunos escritos pero luego inicié a escribir un poquito más profundo porque realmente hay que ver que el amor es fundamental en la vida.
1: Pero usted también tenía un talento como presentador, ¿no?
5: Pues no la verdad mal. que yo laboré en la zona franca y hacía de presentador en los eventos sociales y realmente pues ese era uno de los deseos enormes. Cuando estaba joven deseaba ser un locutor, pero desafortunadamente por aquellas situaciones como les decía anteriormente, pues uno no sigue con sus sueños ni nada, sino espera que, que la vida le dé otra oportunidad y por fortuna pues ahorita estoy... En eso, como le digo, en la Corporación por el Arte y la Cultura, tratando de mostrar lo que posiblemente tuve que haber mostrado cuando estaba mucho más joven.
1: Don Armando, ¿y qué representa, a propósito, para usted la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se vinculó? ¿Cómo supo de la corporación?
5: Pues la verdad que la corporación, una, una corporación que realmente es sin ánimo de lucro, Realmente para mí ha sido una ventana para mostrarme porque realmente la corporación me ha enseñado, me ha inculcado cosas positivas y le agradezco inmensamente a la profe Ainda Esperanza, quien con esa vocación inmensa de enseñarnos cada día a cada uno de los integrantes, estamos haciendo la posibilidad de brindar lo que pudimos haber brindado cuando estábamos un poquito más jóvenes.
3: Don Armando eh, Gómez Neira, cuéntenos. ¿Cómo ha sido su experiencia como compositor en, en este caso? Y, digamos, un chismecito para nuestros oyentes. ¿Qué proyectos tiene a futuro en este 2019, que es un año de, de muchos eh, eventos y cosas históricas? Y hay proyectos por ahí. Yo sé que por ahí usted tiene sus proyecticos. Cuéntenos, ¿cuál es el proyecto más importante que tiene en la mente ahorita? Pues, Miguel
5: música. Ángel, por la verdad que... La corporación tiene presupuestado prácticamente montar la posibilidad de crear un, tengo un tema musical que posiblemente lo presente en el transcurso del año. Asimismo, tenemos la posibilidad, o es ya un hecho concreto, el haber ser un libro de nuestros poemas para que todo el pueblo en general, no tan solo los de Villa Rosario, sino deseamos, a buen término, que posiblemente tenga un poquito de trascendencia. Y que posiblemente brinde eso, lo que deseamos. imprimir un puntico de cultura, un puntico de todo eso que tenemos realmente la gente que vivimos aquí en Villa Rosario y mostrar que la cultura nace por doquier, pero que desafortunadamente no la sacamos adelante
1: Sí, este año, eh, dentro pues, de los propósitos de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura, está la producción, las, la, ya la producción musical... Historia, Vida y Talento 2 eh, Contamos con el apoyo de la Secretaría de Cultura Departamental Ya llevamos grabadas seis canciones Están pendientes diez eh, Que ahora en el mes de agosto Dios mediante eh, Se hace la grabación Y dentro de esa colección está una canción de Don Armando Gómez eneira
3: Una canción inédita
1: Una canción inédita Él tiene varias canciones eh, guardadas pero este año pues son 16 compositores también, cada uno va a sacar una canción. Sí, entonces Don Armando forma parte de esa colección, no se llamaría colección, sino producción musical Historia, Vida y Talento 2, porque la primera producción fue en el año 2017 y este año con el apoyo de la Secretaría de Cultura Departamental eh, tenemos la expectativa y primeramente con la ayuda de Dios eh, Hacer la producción musical con 16 temas inéditos De compositores que residen en Villa del Rosario Bueno, don Armando, eso en la parte de la música Pero también en la parte de la escritura Cuénteme, usted es escritor, le gusta mucho escribir poesía ¿Sobre qué temas se inspira?
5: Bueno, profe, realmente pues diría que la inspiración más importante para uno como persona, para mí por lo menos, por lo regular. Yo soy un enamorado de la mujer y por lo regular casi todos mis temas hablan sobre eso, sobre la verdadera, sobre el amor, sobre los impactos que uno muchas veces le surgen en la vida por problemas de uno y otro corte y que hacen que uno muchas veces se sienta realmente un poquito, digamos que triste o de pronto, de pronto muy feliz. Y todos esos temas, de to o sea, saco las mejores frases que puedo para ponerlas y compactar en sí lo que es una canción.
3: Bueno, don Armando, lo invito a que comparta con las damas, con esas mujeres maravillosas que nos están escuchando en este momento, bueno. algunos de sus escritos eh, que haya traído para este programa, para que ellas escuchen al Armando Poeta, que nos está hablando ahorita. Y bueno, lo dejo a usted para que comparta sus escritos Muy correcto, con ¿no? nuestras oyentes, y también a los hombres que quieren dedicar un poema a, a su mujer amada o a su mamita o a su hija. Entonces aquí lo dejo con el poeta don Armando.
5: Que la tristeza me está matando, le dije yo al corazón. Y él contestó desde adentro, esa causa del amor. A veces cuando se ama tanto es malo y perjudicial. Porque enfermamos la mente y no sabemos pensar. No sé lo que me pasó ni lo que pudo pasar, que aún amándola tanto, de ella quise escapar. Y ahora que ha pasado el tiempo y con él la veo pasar, aquella que amara tanto, con la que me iba a casar. Pero los errores se pagan caro, y ahora tengo que pagar el precio de mi pecado de quererla abandonar.
3: Uy, pero eso no. Sonó... Como para esos radioestéreos, radio canciones románticas que uno escucha.
5: Pues Miguel Ángel, la verdad es que el corazón se le hincha a uno cuando realmente uno se recuerda y rememora todos esos momentos maravillosos que es estar con una ama y que desafortunadamente por problemas de uno u otro corte uno la pierde.
3: Pues la verdad como el nombre de esta emisora me causó un gran impacto, don Armando.
5: Pues le agradezco Miguel Ángel un darle, impacto... y eso es lo que deseamos realmente, que la gente realmente le llevemos un poquitico de lo que de lo que podemos mostrar, pero que desafortunadamente lo dejamos muchas veces como cuestiones anónimas y no lo mostramos. Por eso a la corporación le agradezco inmensamente el haber, el habernos abierto esa ventana que nos muestra realmente lo que podemos mostrar.
3: Por ejemplo, entre las cositas que encontramos de usted, sabemos que en el 20 de julio, el 24 de julio, que era también el cumpleaños del Libertador, también usted le escribió al Libertador. Y aquí yo tengo un poema bellísimo que se llama Bolívar. Y a mí me toca mucho porque yo encarno a Bolívar hace un par de años, ya casi 17 años, y encuentro este poema, Bolívar, escrito por usted, que con su permiso voy a leerle aquí a la comunidad, porque me parece muy bello este homenaje que usted le hace al Libertador.
5: Perdón, bueno, perdón, Miguel Ángel. Y quisiera hacer una pequeña acotación. Este poema fue escrito para el día que nos presentamos en la bagatela, pero desafortunadamente no lo pude sacar a locución. Pero desafortunadamente, por fortuna, hoy tenemos la oportunidad. Está escrito para X oportunidad, pero ya que Miguel Ángel lo va a hacer, lo dejamos que lo vocalice. Adelante, Miguel Ángel.
3: Bueno. Para la memoria de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad del Carmen Bolívar, Palacio de Aguirre, Ponte Andrade y Blanco. Así se llamaba el libertador y para él este poema llamado Bolívar, de don Armando Gómez Neira. Hombre de constitución delgada, pero de corazón de acero, y con una consigna de prioridad en su vida: paz, amor, y libertad. Bolívar provenía de una familia de linaje y era un gran estratega en las lides bélicas, era guerrero indomable. Se enfrentó a la misma naturaleza con su ejército menguado, superando el hambre y la desnudez, logró dominar la montaña, los cerros y los páramos. Supo quitar de las garras del dominio español a un pueblo ávido de libertad, el don más preciado de un ser humano que Dios sobre la tierra ha sabido dar. Un Dios se lo pague en el cielo a cada uno de los próceres que nos dieron la independencia. Por fortuna, su esfuerzo y su sacrificio no fue en vano, luchando sin piedad y sin clemencia. Y a la naturaleza, los avances de la ciencia y la modernidad de la tecnología... Hicieron un paréntesis para que fuese un 20 de julio que el hombre a la luna llegaría. Armando Gómez Neira.
1: Excelente. Bueno, qué bien que se haya encontrado aquí hoy precisamente don Armando y Miguel Ángel. Don Armando ha preparado este poema para el 24 de julio, declamarlo en el natalicio de Simón Bolívar y en ese día nos estaba reencarnando a Bolívar y estábamos haciendo ese maravilloso homenaje a Bolívar en la Bagatela. Él estuvo allí, pero se le presentó un inconveniente de última hora y tuvo que salir antes, y no alcanzó a decir el poema, pero hoy estando aquí Miguel Ángel se dio la oportunidad.
3: Y miren ustedes que el poeta también se hace historiador, porque aquí él nos hace hincapié en un hecho muy importante, incluso yo tengo una hermana que nació el 20 de julio, eh, de, de cierto año, ya, ya tiene como 40 y algo, no me acuerdo bien, pero ustedes recuerdan que también un 20 de julio el hombre llegó a la luna. De
1: 1969, sí señor.
3: Entonces mi hermana nació en ese año 69 cuando el hombre llegó a la luna y el poema de don Armando termina haciendo un énfasis en que no solo ese 20 de julio del grito de independencia de la época, sino que también uh -huh. hay otro hecho importante, el hombre llegó a la luna un 20 de julio. Y él le hace homenaje a Bolívar y lo enlaza con esa fecha Entonces, También los poetas son historiadores a su manera, ¿no? Claro Entonces, Aquí tenemos el final del poema, dice Hicieron un paréntesis para que fuese un 20 de julio que el hombre a la luna llegaría Correcto. Sí. Y cuántas veces Bolívar miraría a la luna pensando en Manuelita y usted que es un amante de las mujeres, entiende a Bolívar, porque Bolívar fue tan, tan enamorado como Armando, ¿no? Bueno.
1: <risa> ¡Santo Dios! bueno, sí, y don Armando Gómez Neira forma parte del grupo de escritores que presenta su primera publicación de su obra poética el 6 de septiembre de este año a las 5 de la tarde en un recital en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, en el marco de la Feria del Libro de Cúcuta. Y desde ya, pues, yo invito a todos los oyentes, cordialmente invitados, todos, todos. Eh, la entrada es libre y tendrán la oportunidad de conocer de la vida y del talento de 19 escritores residentes en Villa del Rosario y Zona de Frontera. Este es un logro de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura. Y quiero preguntarle a don Armando cómo ha sido ese proceso de hacer un libro y ¿qué significa para usted este logro?
5: Pues, profe, la verdad que yo estoy escribiendo este libro desde hace casi por lo menos unos tres años porque quiero realmente hacer ¿cómo les, una recopilación de tantos temas que realmente suelen pasar en la vida del ser humano. Y entonces, posiblemente en, el, en, un, en un... perdón, en un en un evento que hay en la ciudad de Cúcuta, voy a lanzar el libro y posiblemente sea este, por lo menos en el mes de octubre.
1: En el mes de septiembre.
5: Es en el mes de septiembre, perdón. Sí, don Armando. sí.
1: Y en el mes de octubre, desde ya también, me hizo recordar don Armando, el escritor Orlando Cuellar, eh, está organizando en los 100 años de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, eh, un recital que se llama Cien años, cien poetas, cien poemas. Y en este recital también estos 19 escritores van a participar o vamos a participar el cinco de octubre a las cinco de la tarde. Dios mediante, que Dios nos dé esa oportunidad, estaremos también participando en la celebración de los cien años de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Entonces, de alguna manera, todos esos poemas que estaban guardados en baúles, como decía yo desde el comienzo del programa el año pasado y que cada rato que lo recuerdo, esos poemas que estaban en los baúles, en las carpetas, en los cuadernos guardados y que no había posibilidad, este año vamos a tener la posibilidad de mostrarlos a través de 19 libros. Cada escritor va a hacer su propio libro y lo vamos a presentar en esa Feria del Libro con el favor de Dios.
3: Bueno, recordarle a nuestros oyentes que dentro de la sección de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura para el año 2019 está la grabación de piezas de audio de obras de teatro de autoría de la profesora aquí presente, doña Alda Esperanza Sánchez, y que han sido presentados en este programa. Don Armando ha participado en este proceso como actor y protagonista de la obra Mi Villa en el Pasado, representando a don José Díaz a Astudillo, uno de los fundadores de Villa del Rosario, demostrando su destreza actoral. Cuéntenos cómo ha sido también esta experiencia de ya no solo escritor, músico, poeta y loco, y ahora también actor.
5: Pues la verdad que sí, y lo vuelvo a le repito, y perdonen que sea un poquito redundante, la corporación nos ha hecho posibilidades de cosas maravillosas, y la verdad que ha sido un aprendizaje muy, pero muy bonito, y la verdad que sí, ponemos la cotica de nuestra voz para ver si por lo menos esos, cuando ya se cumpla el bicentenario, tengamos un pequeño legado de la gente de Villarrosario y mostrar que en nuestro pueblo Villarrosario hay cultura, mucha, mucha cultura. Lo importante es que tenemos que enseñarle a nuestros párvulos realmente una pedagogía inmensa, de decirle a los niños que por favor no, no consuman droga, por favor, Mira este gran ciclista colombiano que hizo ese evento y que ganó el Tour de Francia. Eso no es por, cu por cuestión de azar, realmente es porque puso disciplina y porque es un ciudadano ejemplar. Así que por favor, todos los jóvenes, a los adolescentes, pavor, rabia contra ese gran flagelo que es la droga.
1: Claro que sí, don Armando, y ojalá que todos los jóvenes y los niños escuchen estas orientaciones que nos da don Armando y, y que se convierte en un ejemplo para todos seguir en mostrar pues este talento en lugar de aprovechar el tiempo libre que creo que es supremamente importante. Eh, y a propósito de don Armando que nos hablaba de la pedagogía, sí, estas obras de teatro que estamos grabando precisamente es en la preparación al Bicentenario de 1800, en, mi, en el 2021 eh, los 200 años del Congreso Constituyente, estamos pues desde la corporación haciendo este proceso de grabar piezas de audio para que los eh, docentes, los formadores culturales, pues lleven estas obras a las instituciones educativas o instituciones, entidades de cultura y la compartan con los estudiantes. En el marco incluso de la Feria del Libro también eh, voy a tener la oportunidad de presentar dos talleres, uno dirigido a docentes, otro dirigido a estudiantes, precisamente eh, invitándolos a el conocimiento, acercarse al conocimiento de la historia con la obra Mi Villa en el Pasado. Ojalá que pues, en la próxima próximo programa les estaré ya dando la fecha exacta de estos talleres para que nos acompañen, me acompañen, y conozcan pues esta obra a través de esta obra mi villa en el pasado en 15 minutos la historia de Villa del Rosario entonces es un
3: bueno eh, profesor Alda recordar algo muy importante y que los rosarenses tienen que tener en cuenta este año debería ser declarado por el señor alcalde de eh, Pepe Ruiz y ojalá que el, que quien continúe en la en, como burgomaestre tengan en cuenta que este año Debería ser declarado el año de, San, de Francisco de Paula Santander en Villa del Rosario. ¿Por qué? Porque ese año, la efeméride de los 200 años de la batalla de Boyacá, Santander tuvo un protagonismo increíble, así como lo tiene hoy nuestro programa Don Armando. Él fue el estratega de la batalla, terminada la batalla de Boyacá, que este año, 7 de agosto de, 19, de, de 1819, o sea, hace 200 sí. años, Bolívar lo declaró a Santander, héroe de Boyacá. Él es el héroe de Boyacá porque fue el estratega. O sea sí. que es una, una exaltación de nuestro coterráneo, de ese hombre que nació en Villa del Rosario y que le dio cuerpo jurídico a la nación. Profesores, señores coordinadores, rectores de colegios, amigos de, de la historia, amigos de la literatura, amigos del arte. Exaltemos en pinturas, en poemas, en canciones, en placas al mérito, en, en, exaltemos la figura de Santander como el gran héroe de la batalla de Boyacá. Este es el año de Santander.
1: Claro que sí. Y mire qué que curioso que a nivel nacional, en agosto, eh, del 21 al 24 de agosto, se conmemora, en, se lleva a cabo en Cartagena. El Parlamento Internacional de Escritores es un evento que realiza la Asociación de Escritores de la Costa. Y me parece tan importante que precisamente el tema que se va a trabajar allí en ese Parlamento Internacional de Escritores es el Bicentenario de la Batalla de Boyacá.
3: Perfecto, sería lindo que pudiéramos, al menos una delegación de la Corporación por el Arte y la Cultura, acompañar ese evento. Claro. No sé si nos, nos invitarán, no nos invitarán. ¿sí? A, mí nunca, a mí nunca, por ejemplo, me han invitado ni siquiera al Festival de, de Poesía de Medellín, porque en, en cierta manera, como sí. don Armando, nos consideramos poetas anónimos, porque no hemos publicado. El no publicar no es que no nos haga poetas. El publicar es una consecuencia de lo que hacemos, pero esperamos que algún día nuestras voces... ...anónimas sean conocidas... ...y que la voz de Villa del Rosario... ...de Norte de Santander esté presente en Cartagena... ...y en otro, otras efemérides... ...que se den en el país y fuera de él.
1: Bueno Miguel Ángel... ...pues pues yo quería contarle... pues ...a usted y a Don Armando... ...a Geraldine y a todos los oyentes... ...que que voy a participar... ...me invitaron al, al Parlamento... ...Internacional de Escritores... ...y voy a, a participar con una ponencia... ...allí también una ponencia precisamente relacionada con eh, el encuentro de el encuentro de los estudiantes con la historia a través, de, a través del podcast y del teatro. Entonces voy a presentar una ponencia, voy a presentar un libro, eh, el mismo libro que, que voy a presentar en Cúcuta, en la Feria del Libro, primero lo voy a presentar en el Parlamento, en Rayuela, se llama el libro, y eh, un recital, o sea que hay participación de Villa del Rosario, este año pues iré... En nombre de la corporación, pero como usted dice, la próxima, o sea, es como ir a abrir puertas para que la próximo, en el próximo año ya no sea sola que vaya al parlamento. Incluso ya nos dieron la, la invitación de que podamos organizar en Villa del Rosario una sede pequeña de ese parlamento internacional de escritores. Bueno, sí. profe,
3: ojalá que en su maletica le quede un espacio para echar a Bolívar <risa> y ojalá que el libertador la pueda acompañar como su edecán en esa bella efemeris
1: Ah, bueno, sí, señor. Bueno, y a propósito, también hay otra otra actividad muy importante que, que tengo que decirles y es invitarlos a la tertulia al encuentro con la palabra. Es el próximo sábado 3 de agosto a las 3 de la tarde en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Es un evento que hace la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura en alianza con... La Asociación Sociocultural Casa de Piedra de los Patios y la Biblioteca Julio Pérez Ferrero eh, Allí pues eh, con el apoyo de Alice Pérez, de la quien dirige la hemeroteca de la, de la Biblioteca Pública En esta ocasión pues le hemos dado el nombre a la tertulia Poemas al Viento Vamos a hablar y vamos a trabajar, vamos a elaborar cometas los escritores que quieran acompañarnos, compositores, amantes de la lectura, lectores. Y eh, aparte de que vamos a hablar de las cometas, vamos a crear poemas. También vamos a hacerle un homenaje a un escritor norte santandereano. Él es Néstor Cárdenas Villamizar. Entonces, cordialmente invitado, sábado 3 de agosto a las 3 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Y allí pues la entrada es completamente gratis.
3: Bueno, profe, pero también para decirle a nuestros oyentes que ya estamos enfilando baterías, eh, energías para celebrar eh, la fundación de Villa del Rosario, que aunque genera un poco de controversia en algunos eh, historiadores locales, eh, unos dicen que sí fue, otros que no fue, pero la municipalidad acata lo que está en, en, en firmas, en sellos, en lacrados, y asumen que la fecha de fundación es el 5 de agosto. Entonces, la Casa de la Cultura, eh, a través de su oficina de Cultura, Turismo y Educación, eh, pues, con la dirección del señor Faiber Andrés Peña Flores, estamos organizando desde ya eh, el evento especial para conmemorar la fundación de nuestro bello municipio El 5 de agosto Ya cuando tengamos una programación establecida La estaremos comunicando Y ojalá que estos micrófonos, profesora, a través de su programa claro, sí, sí. Eh, Podamos transmitir esa información Pero desde ya preparémonos para celebrar la fundación de nuestro bello municipio histórico
1: Claro que sí Porque es que la, la, la dificultad de la fecha de fundación de Villa Rosario Es porque primero se erigió, erigió Viceparroquia, parroquia y luego Villa Entonces eh, pues no fueron fundaciones como por ejemplo la Fundación de Bogotá Que fue de una vez la construcción de las casas Sí, porque había un número determinado de habitantes que se podía hacer Entonces se fue poco a poco Pero de todas maneras ya a través, como dice usted, a través de una ley Se estableció que fuera el 5 de agosto Pues para acatar, digamos así, o para tener en cuenta un, una fecha especial un, refer un, referente, un referente, es un referente Como un referente, pues eso ya se convirtió en ley pues acatamos esa Bueno, esa
3: eso, aprovechando estos micrófonos manera. de Impacto Estéreo Que es una emisora donde Dios es un gran protagonista Muchos dicen, no, que Jesús nació el 24 de diciembre Otros que en otra fecha del año Como decía un gran teólogo cuando yo estudiaba para sacerdote Lo importante no es en qué fecha eh, nació o no nació Lo importante es que nació. Entonces, no nos importa exactamente definir qué fecha exacta, porque eso solo lo saben los historiadores. Lo importante es que estamos en el municipio más importante de Colombia, porque aquí nació la República y que debemos celebrar la existencia de nuestra municipalidad.
1: Claro que sí, Miguel Ángel. Eh, le agradecemos a don Armando que haya aceptado esta invitación y lo esperamos próximamente para que nos cuente de esa obra poética ya cuando esté publicada.
5: Bueno, profe, pues les agradezco a ustedes realmente la gentileza que tuvieron para la invitación y todo lo que sea posible, vuelvo y le repito, Villarrosario es la cuna de Colombia y vamos a hacer que realmente la cultura sea una de las situaciones especiales para este año del Bicentenario. Mostremos que Villarrosario ya no es un pueblo, Villarrosario es una gran ciudad y mostrémosle a la FAMU nacional y tanto diría yo que mundial, la posibilidad de que Villarrosario es una ciudad netamente cultural.
1: Claro que sí, agradecerle también a Miguel Ángel que muy gentilmente nos acompañó en el programa.
3: No, a usted profe, que siempre hay mucho para aprender, porque usted más que poeta es una gran maestra, y una maestra que ha enseñado con el corazón y ha escrito en letras de oro en sus alumnos, el amor por la poesía, el amor por el arte, el amor por el teatro, porque yo recuerdo que nos conocimos precisamente... Cuando yo fui a buscar un colegio perdido por allá en, en la frontera, la, el colegio de la frontera en la parada, yo decía, ¿pero dónde queda hace colegio? Me perdí. Y cuando me dijeron, mire, tiene que hablar con una profe que enseña poesía en su aula de clase y convirtió su aula de clase en un semillero de poetas. Así conocimos a la profesora y la vida nos ha encontrado en esta Corporación por el Arte y la Cultura y aquí estamos, a, de mano en mano, unidos para luchar, para sacar adelante la literatura, la poesía, el arte en general y dar a conocer lo mejor que tiene Villarosario, el
1: arte y la cultura. Sí, señor. Muchas gracias.
0: Cada martes desde la una de la tarde, a través de los 98.2, se destacan sucesos y efemérides memorables. ...se motiva al desarrollo de una cultura de paz y sana convivencia... ...se expone el talento en las diversas manifestaciones artísticas... ...y se conjugan las palabras y las voces... ...para invitarnos a despertar por el arte y la cultura. Arte y la cultura. Una
1: paloma muy tierna, muy blanca... ...trajo desde el cielo la fórmula mágica... ...un elixir divino, mezcla de constancia... ...amor, respeto, perdón, tolerancia... ...todos lo probaron con gran vehemencia... Y de esa comarca se fue la violencia
0: Despertar por el arte y la cultura Un tiempo en la radio en el que el talento es el protagonista Hasta nuestra próxima edición